1: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón Hoy estamos solamente por nuestra página de Facebook ya que la estación WPRA 990 AM tiene los compromisos previos así que bienvenidos sean todos ustedes nuestros amigos de Latinoamérica, nuestros amigos que nos escuchan también en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en cualquier rincón del mundo donde usted esté. Gracias por permitirnos estar un lunes más compartiendo con usted toda la información relacionada a nuestros jugadores el equipo de los indios de Mayagüez y la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Ese es el fin de nuestro programa. Todo el año estamos activos para traerle a usted toda esa información que en ocasiones se escapa porque no había un medio de comunicación que pudiera llevarle a todos ustedes todo esto, todas estas noticias tan importantes. En el programa de esta noche estaremos conversando con el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Antonio Flores Galarza. Estaré hablando, porque es que no me puedo quedar callado, con la situación del de Parque Sisto Escobar, o sea, el Parque del Escambrón. La muerte de este estadio. Entérese de cómo van nuestros muchachos en grandes ligas Las ligas menores, la Liga de México, entre otras Aquí con Noel Martínez. Sin embargo, Sandro Mercado, el indio deportivo No podrá estar esta noche con nosotros Momentos en la historia de los indios de Mayagüez Si nos da el tiempo, estaremos hablando de Irving Falú de Héctor Rivera Cruz Y Stephen Morales Aquí en nuestro programa Indios de Corazón Que ha comenzado Regresamos con el presidente De la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Antonio Flores Galarza Hay mucha información Muy interesante Que compartir con todos ustedes En Indios de Corazón Conversaremos con nuestro invitado especial. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Estamos en nuestra página de Facebook por compromisos previos de nuestra estación WPRA 990 AM. Y tenemos en línea telefónica a Antonio Flores Galza, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Buenas noches, don Antonio, y gracias por atendernos una noche más.
2: Buenas noches, Héctor. Eh, hoy día estamos celebrando los 85 años del aniversario de nuestra liga hoy 22 de mayo se cumplen esos 85 años
1: 85 años que es toda alegría para todos nosotros los fanáticos que venimos siguiendo el béisbol y a los que nos gusta la historia y sé que se va a celebrar en grande cuando se inaugure en el parque Isidoro García ¿Qué planes tienen? ¿Qué se puede esperar en esta inauguración para poder celebrar estos 85 años?
2: Como tú sabes, este, las inauguraciones de, de nuestros torneos se llevan a cabo en, en, en el parque del equipo campeón. Por lo tanto, este año, lo que nosotros eh, implantamos desde el año pasado, que es la inauguración nacional, donde ese día se, se juega un solo juego... ...y ese juego es donde el subcampeón... ...en este caso, los gigantes Carolina... ...visitan a los campeones de Puerto Rico... ...en este caso, los indios de Mayagüez... ...este, nosotros vamos a tener esa noche... Eh, la, ...un protocolo eh, que vamos a estar trabajando con tiempo... ...con el, con el apoderado... ...el CPA José Feliciano... Eh, ...junto al, al municipio de Mayagüez... ...y como tú sabes... Eh, Mayagüez siempre se ha distinguido por hacer unas inauguraciones este, muy significativas, muy bonitas este, y este año que son campeones no va a ser la excepción
1: Me imagino, me imagino que como decimos acá en Mayagüez van a botar por las puertas por las ventanas que va a ser algo eh, súper súper vistoso una enorme inauguración Don Antonio, claro, sí. qué noticias hay eh, en cuanto a la liga, eh, tengo conocimiento, pero obviamente lo estoy llamando para que usted entere a todos los fanáticos que nos siguen. ¿Cuáles son las más recientes noticias en cuanto al béisbol en Puerto Rico invernal?
2: Bueno, en el día de hoy ya nosotros hicimos público el, el calendario para el próximo torneo. Comienza en noviembre 3 la, la temporada regular va a ser de 4, 40 partidos eh, van, al igual que el año pasado son 6 franquicias las que van a estar jugando eh, en la serie semifinal eh, eh, va a ser nuevamente de 7-4 eh, la de serie final tiene un cambio que va a ser de 9-5 okay. eh, este año también y lo explicamos hoy en el comunicado de prensa eh, se está implantando lo que se llama un wildcard, que es si ocurre un hecho en particular, y esto es algo que eh, la Liga de Lidón también lo había implantado anteriormente, y, y, y en el caso cuando ocurre, pues es muy interesante para los fanáticos, y que si esta regla se hubiera aplicado el año pasado, eh, pues. Lo que lo que implica es de que cuando en la temporada regular el quinto lugar termina a un juego del cuarto, que fue lo que pasó el año pasado con los Leones del Ponce, que terminaron a un juego del cuarto lugar, eh, se enmendó el reglamento del torneo para que en esos casos se juegue un entre entre el cuarto y el quinto lugar en donde se estaría jugando en el parque del cuarto, en eh, cuarto lugar, en donde eh, hay un juego, si el cuarto lugar gana, pues pasa a la postemporada y se apretaría al primer lugar. En el caso de que el quinto lugar gane, pues entonces se juega ese mismo día un segundo juego, a cierta entrada y en ese caso el que gane sería el que el que se enfrentaría al que termina en primer lugar en otras palabras para que el quinto lugar pase a la postemporada esto ocurre únicamente cuando, en la circunstancia de que el quinto lugar termina un juego del cuarto lugar para que ese quinto lugar pase a la postemporada tiene que ganar dos juegos dos juegos
1: exacto tiene que ganar los dos juegos interesante eh, me parece me parece bien me parece muy bien este este nuevo reglamento en, en la liga y muy interesante va a obligar a los equipos a estar al frente y por bastante,
2: ganar mucho más no, no, eso esa, esa, eh, es que eh, el año pasado eh, básicamente el equipo de Ponce en su en su primer año a pesar que terminó con récord de 25 y 25, jugó para 500, sí. se sí, sí. este y, y terminó a un juego del cuarto lugar y terminó a dos juegos del tercer lugar. O sea, fue un, un torneo extremadamente reñido en donde en la última semana no se sabía quién iba a cualificar y mucho menos no se sabía en qué posición. Y, y, y fue, fue triste que, que los Leones del Ponce, a pesar de que ganaron el juego final, este eh, se, se, se eliminaron. Eh, de allí, pues, el director del torneo eh, hace esta recomendación a la Junta de Directores y la Junta de Directores lo aprobó, por lo tanto, se enmendó el, el reglamento del torneo para proveer para esta peculiaridad.
1: Mencionó que esta temporada hay 10 juegos menos,
2: ¿a qué se debe? Hay 10 juegos menos, la razón principal por la cual hay 10 juegos nuevos menos, si te das cuenta, se comienza el periodo del de, 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 de juego, es exactamente el mismo del año pasado, sí. son son se empieza en noviembre 3, y se termina eh, en, diciembre, en diciembre 30 la temporada regular y se comienza la postemporada, la primera semana de, de, de enero del 2024. La razón principal para eso fue que el año pasado, este, cuando se fue a confesionar el itinerario, el por las limitaciones que se tiene, de, de comenzar los torneos, en el caso de Puerto Rico, en, en noviembre, al principio de noviembre, y que tenemos que eh, jugar eh, eh, la temporada regular en noviembre y en diciembre. El año pasado, pues, eh, básicamente eh, nos dimos cuenta que el torneo fue muy atropellado, este, no teníamos margen para... Eh, 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 en el caso de que supieran suspensiones de reasignaciones de juego, que tuvo que jugar el juego, doble juego y, 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 y la asociación de peloteros pues básicamente el año pasado nos recomendó de que aunque se jugara noviembre y diciembre que el, el torneo fuera un poco más flexible principalmente por el escasez de brazos que hay en Puerto Rico desde el punto de vista de la saboreza es una eso es una de las de la de, de las cosas que tenemos que mejorar en nuestra liga, tener muchos más lanzadores disponibles en nuestro torneo regular, este y para, para atendiendo el reclamo que hizo la asociación de peloteros, la, la, el reclamo que hicieron los mismos peloteros que hablaron con este servidor diciendo que que había, el, el itinerario estaba demasiado fuerte se jugaba todos los días, se practicaba todos los días, no tenía ya de descanso principalmente en la, en la época navideña este, pues basado en eso fue que, que este año pues decidió eh, eh, hacer el
0: torneo de 40 vuelos
1: Don Antonio a mí me gusta, si es posible que nuestros fanáticos escuchen la noticia a través del protagonista de la misma, en este caso es usted, presidente de la Liga, eh, el contrato con la televisión, los planes que hay con
2: streaming, ¿qué me puede hablar de, de esto? Eh, el contrato de la televisión eh, eh, venció eh, en la temporada pasada eh, de, con Guapa Deportes eh, y estamos implantando el, el proceso de renovación que me eh, provee el mismo contrato. Hemos tenido muchas reuniones con la gerencia alta de Guapa Deporte. Este, de este, hecho, hace como alrededor de tres semanas atrás, nuestra junta directora fue físicamente a, a Guapa Deporte donde nos hicieron allí una presentación donde estuvo, obviamente estuvo Paco Valle, que es el gerente general. Eh, el Maite Martel que también es la productora y, y estuvo, tuvimos el honor de que el presidente Guapa estuvo allí en la presentación eh, nosotros estamos en, en un proceso de, 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 de poner eh, los puntos sobre la IE con respecto al contrato este, todavía no se ha culminado hoy yo hace como dos o tres días le envié a Aguapa, este, un, una contraoferta a lo que ellos nos habían hecho. Hoy recibimos otra contraoferta. O sea que estamos bien activos en el proceso de las negociaciones y, y, y entendemos que, que pronto estaremos listos para hacer el anuncio oficial. Con respecto al streaming, eh, el, el, en la convención que hubo eh, eh, de nuestra liga en donde se llevó a cabo en la primera semana de marzo, eh, donde los dueños de equipo tuvimos, tuvieron con este servidor tres días en un hotel planificando y estableciendo las metas y eh, estratégicas para esta temporada, ahí se acordó de que institucionalmente se hiciera streaming para el, para todos los partidos. Eh, obviamente eh, eso eh, eh, implantar esto no es tan fácil este eh, hay que estar eh, consiguiendo este las personas adecuadas para hacer el, el streaming se quiere hacer institucional no hacer los equipos los que van a estar a cargo hacer la vía este vamos a estar en el, nuestra intención es contratar a una sola empresa para para que se haga a cargo de esto pero esa empresa nos tiene que demostrar la capacidad de que tiene los recursos para hacer el streaming todos los días entre parques distintos este, y con una, una calidad este, mínima que se le va a estar exigiendo obviamente la inversión que tiene que hacer la Liga es, es, es sustancial, es bastante significativa este, para cumplir con esta meta estratégica estamos trabajando en, lo, en, en, en conseguir los recursos necesarios, así que Nuevamente, como te dije, una vez eh, eh, todo se, se, se materialice y se firmen los contratos y se tenga todo cierto, haremos los anuncios pertinentes. Sin embargo, los
1: equipos que tradicionales que quieran continuar transmitiendo por la radio lo van a hacer, ¿no?
2: Eso se dejó a la discreción de todos y cada uno de los equipos como te dije, el streaming va a ser institucional, la decisión de la transmisión de radio es una decisión que va a tomar cada uno de los equipos individualmente y la Liga allí no, no, no va a interferir. ¿Hay algún cambio
1: con la cantidad de, de refuerzos? ¿Algún cambio en esa dirección?
2: No, el reglamento allí se mantiene igual que en años anteriores en donde se dice que... que en aquellos torneos donde hay seis franquicias, que en este caso va a ser así, el, el, el roster es de 30 peloteros en la temporada regular, es de 30 peloteros, y, y tiene que haber un mínimo de 20 peloteros de esos 30, mínimo de 30, de 20 peloteros tiene que ser nativo
1: en cuanto a la serie del Caribe, sé también que hay información, pero me gustaría conversar con usted. Eh, eh, me entiendo que Puerto Rico, a ser Miami, quien va a, a, a estar a cargo del, del próximo evento, se mueve cuando sería a Puerto Rico. ¿Es correcto y cuándo sería? La serie
2: del Caribe asignada a Puerto Rico, ¿para cuándo sería? Eh, sí. Sí, el año 2026. 2026. 2026, es, 2024 va a ser en Miami. 2025 va a ser en, en México. Eh, 2026 es en Puerto Rico. Aunque es muy adelantado, pero
1: pues, como dicen, somos el vocero de los fanáticos. Entiendo que es muy adelantado, pero le voy a hacer la pregunta. 2026. ¿Se estima nuevamente el Bison o se podría mover?
2: Eso, eso, eso básicamente es una decisión que se tiene que tomar en su debido momento, este, pero muchas veces cuando, cuando estamos hablando de la viabilidad económica de una de un, de, de una serie del Caribe, eh, uno de los ingresos. Eh, que financia el, el costo astronómico eh, conlleva a, a una serie de caribe en estos momentos el realmente en puerto rico es eh, la capacidad de, de acomodar este, este, por lo menos del telefanático este y y, 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 y y por eso te estoy diciendo hay que esperar en ese momento dado este, eh, ahora mismo al día de hoy el único parque que tiene esa capacidad este, es el el el, el Irán Víctor. pero eso no le quita que otros parques de aquí a que llegue esa ese ese momento dado pues hagan sus arreglos pertinentes para que el número de asientos disponibles llegue más o menos a esa cantidad una última pregunta también
1: quizás muy adelantada que los fanáticos no están haciendo y si se puede decir, ¿verdad? Me hago la pregunta. ¿Ya se sabe a quién se va a dedicar la temporada o todavía no se puede decir?
2: Bueno, ya se decidió a quién se va a dedicar la temporada. Todavía no estoy autorizado a publicarlo.
1: Don Antonio, ¿algo más que quiera compartir con los fanáticos que nos están escuchando?
2: No, nuevamente. Este, yo creo que el año pasado nuestra temporada terminó. Eh, muy exitosa y con un respaldo enorme por parte de la fanaticada que se disfrutaron al máximo principalmente de la postemporada, con una asistencia promedio en las semifinales de, de alrededor de 8.000 eh, fanáticos por juego y en la serie final pues, eh, el promedio fue más alto incluyendo sobre 11.000 fanáticos en el juego decisivo en donde los indios de Mayagüez se proclamaron campeones en, en, en el parque de Roberto Clemente Walker en, en Carolina. Ese entusiasmo que se vivió en esa postemporada, queremos que, que la fanaticada lo emule para, para, desde el principio de la próxima temporada. Eh, obviamente los dueños de equipo están haciendo... Eh, todo lo posible por llevar en adición al, al, al entretenimiento que, que es el, el, el béisbol. Están haciendo todo lo posible porque en adición al béisbol, el tú asistir al estadio sea sea un, un, entreten un, un espectáculo, un entretenimiento y cada, cada, cada equipo tiene una estrategia distinta que ellos van a estar anunciando a su debido tiempo y verdaderamente... Espero que esta temporada sea mucho más exitosa que la del año pasado.
1: Y así va a ser con el favor de Dios. Muchas gracias Antonio Flores Galza, presidente de la Liga. Buenas noches. Gracias siempre por Vale. Buenas noches, don Antonio. Bien, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez, ya escucharon al presidente de la Liga, Antonio Flores Galza, hablando sobre nuevos cambios muy interesante por demás el cambio del Huaycal que el equipo que llegue a la quinta posición a un juego de desventaja de la cuarta posición se van a jugar dos partidos tiene que ganarlos para poder lograr la cuarta posición entre toda la información entiendo yo que esa es la más novedosa entre todas sabemos también, no le hice la pregunta, pero sabemos que ya él había contestado a través de nuestro programa Indios de Corazón que la liga este año y por el momento no va a, a implantar las reglas de grandes ligas, del reloj del lanzador eh, las bases más grandes eso todavía está en estudio, por lo menos esta temporada no se va a utilizar según nos dijo en una entrevista pasada el presidente de la liga Antonio Flores Garza. Vamos a regresar con Noel Marte Arcelay y vamos a hablar de lo que está pasando. Lo último en nuestro béisbol y los Indios de Mayagüez. En Indios de corazón las últimas noticias. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Estamos esta noche solamente a través de nuestra página de Facebook. Así que el próximo lunes sí estaremos de lleno en nuestra estación WPRA 990 AM y tenemos en línea telefónica a nuestro gran amigo Noel Mártir Alcelay. Buenas noches, Noel. Y buenas noches, Héctor.
0: Buenas noches, la que siempre los nos sigue por... Indios de Corazón esta semana pues, por la página de Facebook Live, Facebook Live de Indios de, de Corazón. Y luego pues, un par de semanas ¿verdad? de ausencia, verdad por diferentes razones, pero estamos aquí nuevamente.
1: Y bien que sí, Noel, verdad que sí, y, y bienvenido. ¿Qué te pareció lo nuevo de la Liga? No sé si pudiste
0: escucharlo. Sí, este, muy bueno, verdad yo no sé cuántos años, no recuerdo. ¿Cuántos años hacía que no se, ¿verdad? no se presentaba el itinerario de juego tan temprano en la temporada? Ya en el día de hoy pues, se publicó por la Liga. pues eh, Además del día inaugural, eh, el, el 3 de noviembre, pues se publicó todo, todo el calendario completo, incluyendo las, eh, las fechas para los juegos de la serie la finales. Final. O sea, es muy bueno ¿verdad? que se está hablando de la Liga tan temprano en, la, en el año, año estamos todavía a finales del mes de mayo. A seis meses del comienzo de la temporada ya tenemos un itinerario ya con todas las fechas ¿verdad? de cómo se, cuándo se va a jugar y qué días el juego local así que para que la, los fanáticos vayan haciendo ¿verdad? planes con tiempo vayan buscando esas fechas en el calendario buscando los juegos que hay en, en Mayagüe ¿verdad? y, y saquen, saquen vayan haciendo planes ya tienen, tienen tiempo de más tienen seis meses antes de que comience la temporada ¿Escuchaste lo que
1: dijo el presidente de la liga del White Card?
0: Sí son reglas que pues, yo siempre como siempre digo yo soy más este yo soy fanático del béisbol de antaño, no estoy muy tan, tan de acuerdo ¿verdad? con esta nueva regla. Es una regla porque se está innovando, tratando de ver, ver como han dicho, de, de, de estos equipos que en ocasiones a última hora los últimos días de la temporada, pues vienen con este, con su momentum tratando de cualificar y en ocasiones pues se quedan cortos como le pasó con el año pasado. Pues tratando de darle una última oportunidad a ver si puede, pues, eh, Desbancar ese, 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 ese equipo que se encuentra cuarto y atacarlo esa cuarta posición mediante pues, un, lo, lo que se conoce como un White Card. Pero bueno, pues, eh, veremos cómo, cómo le va a la línea este año con esa situación. ¿verdad? Eso, eso no es que va a ocurrir, es que si depende de cómo esté el, el equipo en la quinta posición. Exacto. Si está muy cerca del de, de, de cuarto, si no está tan cerca, pues no, no va a haber ese juego de White Card.
1: Eso sí vamos a esperar a ver qué ocurre interesante este sábado 27 de mayo será la primera feria de coleccionistas esto será en eh, en Aguada esto será en la cooperativa en la cooperativa de, en la sucursal de la cooperativa de Rincón en Aguada en el centro de multiservicios 27 de mayo o sea eso es este sábado coleccionistas, cartas, monedas, carritos, muchos más, allí estaré yo, allí estaré yo también, compartiendo con todos ustedes, así que, tremendo, va a estar muy bueno. Bueno Noel, Jeremy Rivera ha sido seleccionado como campo corto para representar, para ser parte, debo decir, del equipo de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que comienzan el 19 de junio allá en San Salvador, le deseamos lo mejor a Jerry Rimera y le felicitamos,
0: Noel Sí, vimos el listado también, eh, la mayoría, por no decir, no, no son todos, la verdad es que no son todos los peloteros, son profesionales, hay varios que no, no lo son, pero diríamos que más de tres cuartas partes del equipo son peloteros, ¿verdad?, de, de, con experiencia profesional y prácticamente la mitad, por decirlo así, de esos peloteros profesionales o más de la mitad, están activos en el tiempo profesional, vimos varios nombres, ¿verdad? De muchos de ellos todavía pues, se encuentran con los diferentes equipos de la liga, son peloteros que, que ya pues, eh, pues ya, ya la mayoría de ellos pues, han desistido ya de jugar en los Estados Unidos y se encuentran perdonando aquí en la pelota A. Eh, y pues, pues vemos que pues están el mejor talento disponible para estos centros americanos que están próximos. Y recordemos que este año están tanto los centroamericanos como los panamericanos van a ser este año, lo vemos más adelante, así que son, son dos juegos, ¿verdad?, que se van a estar celebrando este año, este, este, ya que debido a la pandemia, sabemos que todo esto se, 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 se atrasaron, las fechas de los, ¿verdad?, de las, de las últimas olimpiadas y el de los centroamericanos y panamericanos, pues este año van a ser los dos, los dos eventos, este, este mismo año, así que luego de, de, de los centroamericanos, pues, los Panamericanos que entiendo que hay béisbol también pues vamos a ver también ese equipo posiblemente ir parecido al que va con nosotros los va a estar activo también en los Panamericanos más adelante en el año por otro lado ya llegó
1: el libro roster estadísticas y líderes de todos tiempos de los indios de Mayagüez durante un mes estuve ofreciendo una preventa a un precio súper súper especial se hizo un listado ya comenzamos a llamar poco a poco, son muchísimos. Si usted está en el listado, es más fácil que se comunique con este servidor. Lo buscamos en el listado y nos ponemos de acuerdo de cómo va a recibir el libro, sea en persona o sea por correo. 300 páginas, tiene el nombre de todos los jugadores que han participado con los indios de Mayagüez desde el 1938 hasta esta temporada pasada, tiene todas las estadísticas por temporada, desde el 38 hasta la pasada temporada, bateo, lanzadores, impulsadas, hasta los cinco líderes, sean en la liga o con los indios de Mayagüez, obviamente todos de los indios de Mayagüez, todos de los indios de Mayagüez, también presento los líderes de todos los tiempos de los indios de Mayagüez, donde se rompen los mitos. Se rompen los mitos con números y estadísticas a través de este libro, Roster Estadística y líderes de todos los tiempos de los indios de Mayagüez, jugadores que han jugado con los indios que han sido asaltados en Copperstone, padre e hijo con los indios de Mayagüez, hermanos jugando en una misma temporada. Mucha, mucha información histórica. Fotografía también. El resumen más completo del campeonato 22-23 con fotos inéditas, series particulares. Bueno, si a usted le gusta la estadística y le gusta la historia, este es el libro que usted necesita. Este es el libro que usted necesita. El primero de junio el precio del libro cambia tanto en este servidor como en Amazon. Si usted está en los Estados Unidos, aprovecha ahora, lo puede pedir en Amazon a precio especial. Repito, el precio va a cambiar desde el primero de junio. Así que tremenda oportunidad para adquirir este libro. 300 páginas, 8 por 10 pulgadas. Roster estadísticas y líderes de todos los tiempos de los indios de Mayagüez y, y mire yo sé que va a ser un libro que va a ser bien útil principalmente para los coleccionistas y los que les gusta hablar de historia y los que tienen programas de radio bueno, quiero hablar de algo y Noel es probable que quizás quiera entrar a la conversación conmigo y es de la muerte anunciada del, parte, del parque Sisto Escobar que a mí me, me, me molesta y usted no sabe cuánto. Un parque que fue completamente olvidado, poco a poco fue, se fue deteriorando, no se hizo nada para mantenerlo, no quiero entrar a aspectos políticos, pero hemos perdido el primer parque, el primer parque hecho en Puerto Rico con capacidad para público, con un excelente terreno, una excelente localización, lo hemos perdido. Ya el Parque Sisto Escobar no existe. Y cuando hablamos del Parque Sisto Escobar o el Parque del Escambrón, estamos obligados a hablar de Mayagüez y estamos obligados a hablar de Tony Luciano, quien junto a la empresa Exhibition Corporation, ganaron la subasta para administrar el parque del escambrón el 3 de noviembre de 1934. Tony Luciano ya venía con mucha experiencia como promotor de béisbol, no solamente en Mayagüez, sino también en Puerta de Tierra y en otros lugares también. Por ello, pues mire, se ganaron esta subasta por la experiencia de Tony Luciano. El parque se finalizó de construir. El 12 de noviembre de 1935, cuando Tony Luciano y este grupo adquirieron la administración de este parque, comenzaron a traer equipos del extranjero de diferentes lugares del Caribe. ¿Qué sucede? Lamentablemente, aunque el parque se llenaba, el público asistía más a ver los partidos entre los equipos del extranjero que los equipos locales locales y obviamente no podías tener un año completo trayendo completamente equipos del extranjero sin embargo como no hubo un respaldo tan grande a los equipos locales pues en dos años después Tony Luciano y este grupo pierden la subasta del parque Escambrón y pasan a otras manos y pues continúan pues, tratando de desarrollar el parque del Escambrón este parque que está al lado del famoso Hotel Normandy. Normandy acogió a muchos, muchos que se hospedaron allí, que venían a jugar y ver los juegos en el parque de Descambrón. Es lamentable, se muere, se muere una estructura, pero no se va a morir la historia, porque la historia de Descambrón comenzó con Tony Luciano de Mayagüez. En mi primer libro... Voy a buscarlo... Rapidito... En mi primer libro... Historia de, del Béisbol... En Mayagüez... Hablo de esto... Y mucho más... Obviamente de cómo se desarrolló el Béisbol en Mayagüez... Y lo, la importancia de Tony Luciano... En el Escambrón... Y en Mayagüez... Así que... Es triste por demás... Que se haya perdido un parque... Tan importante... Cuando Tony Luciano perdió la subasta del escambrón, se movió a promocionar el béisbol en la Liga del Castillo en Ponce. ¿Qué te parece, Noel, esta pérdida del Escambrón?
0: Eh, pues, es lamentable, ¿verdad? Un parque histórico, como son el, el parque de o sea, Charles Terry de Ponce, como es el, la Liga de París de Mayagüez. Fueron los, los, los pilares ¿verdad? de nuestra liga. Sí. Esos primeros dos años en la liga. Ahí fue que jugó, se jugó el béisbol, como tú indicas también, donde vinieron grandes equipos del exterior, eh, inclusive equipos de grandes ligas, llegaron a jugar en Puerto Rico, fue otra exhibición ahí en el, en el parque, de, de, de en el, en el antiguo de Escobar, aunque un parque histórico, eh, y lamentablemente pues que lo que se está diciendo pues, puede terminar, ¿verdad? Pero, desapareciendo. Pues, sería triste ¿verdad? para la historia del béisbol, ya de que ahí se jugaron muchísimos juegos de béisbol muy importantes, tanto de la liga como de otros, en los comienzos del béisbol de, de y de, inclusive, como dije anteriormente, de equipos de gran liga que vinieron a jugar a, a Puerto Rico, uh -huh. y, y fue en el parque, en ese, en ese mismo parque. O sea, pues, eh, muy triste, ¿verdad?, por, por, si se toma finalmente esa decisión, yo entiendo que eh, finalmente el municipio de San Juan posiblemente, eh, por lo menos intenta pensar sea, pues, eh, preservar la fachada del parque, ¿verdad? No, no es la fachada quizá original del parque de, de comienzos de, de los años 30, pero por lo menos pues mantener eh, este, quizás parte de la fachada como, como monumento como al, a, la, a toda la historia que hubo ahí de, que se vivió en ese parque en, en, ese, en los comienzos de nuestro béisbol profesional. Ese parque. Eh,
1: está inservible eh, los lo, lo lo, lo que nosotros llamamos bleach, los asientos, como usted quiera decirle, todo eso está inservible. Este, el centro de la entrada, para que usted tenga una idea, ahí vive una persona. En la entrada del parque, arriba, vive una persona. Hace años, de años, de años... Y lo más curioso es que todavía están los letreros que es el museo del béisbol. Eso es lo más triste. Todavía ahí están los letreros que es un museo. Eso no es un museo. Y me imagino que las cosas que estaban en ese museo están guardadas porque ahí vive una persona. No sé quién es. Lo único que puedo decir es que le gustaba bachata. Porque yo fui. Sin embargo, la estructura del parque, eso hay que demolerlo ya, es peligroso. Quizás el centro de la entrada, como dije quizás la conserven si es que se puede salvar, pero es, es, es triste por demás. Este, ese terreno, pues, una pista muy mala, malísima. Eh, juegan soccer en un terreno malísimo y sabemos que eso ahí, pues, quieren convertirlo en estacionamiento y definitivamente,
0: pues, ya el parque no no, 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 no da más. Así que... En, en cuanto a por aquí buscando información de lo que tiene que... Eh, hubo dos años, en el 1935 y 1936, el equipo de los Rocks de Cincinnati hizo su Spring Training, o sea, su liga de, 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 de pretemporada aquí en Puerto Rico, en el, en el Cinto Escobar, o sea, que tuvieron dos años eh, utilizando el estadio. Eh, también fue pues, el equipo Miami Marlins que recordemos que eh, fue un equipo de ligas menores también que jugó en Puerto Rico, en el 1961 también utilizó el Cinto Escobar como, como estadio principal, ¿verdad?, eh, ese, ese equipo recordemos ¿verdad? y nos dijo pues, en el, nuestro programa el fenecido de este amigo Eddie Olivares que fue parte de ese equipo que, que fue transferido a mitad de temporada o apenas jugaron un poco más de un mes y fue transferido hasta Charleston porque pues, eh, la, la asistencia en ese entonces no fue la no mejor y los costos están transportando los peloteros a Puerto Rico pues, pero que ese, eso parte pues, de la historia de nuestro equipo también, que ese equipo de Liga Menor la primera que hubo Liga Menor fue ese equipo de, de, que fue, se transfirió a, a Puerto Rico en 1961 y los cangrejeros de Santurce que fue su parque por tantos años sí. eh, hasta que se movieron ¿Mm? al Irán Bison en 1962 o sea que prácticamente los, casi 30 años estuvieron ahí los, los cangrejeros utilizando el el el, el Escobar como su parque local además se jugó se jugó, se jugó por muchos años también como tú indicaste el, el soccer eh, eh, y eh, inclusive torneos este, internacionales de soccer se llegaron sí. a ver en ese estadio también en los años 70 eh, y en el 79 muchos eventos también del, de los panamericanos del 79 también se, se vieron en ese estadio Yo sé que mucha historia la que pasó por ese, por ese estadio verdad de, de sitio escobar eh, y lamentablemente los últimos, los últimos eventos que se que se que se, se que, que sí. que jugó aquí por lo menos la historia del estadio, en el año 2000 eh, se jugó también eh, una copa de fútbol o de soccer y eh, lamentablemente en el, en el, luego del 2011 que no, no se ha mantenido pues la, en mejor condición el estadio y luego del 2011 para acá, pues lamentablemente pues, el estadio pues, ha deteriorado viste te las condiciones eh, que, que tú también has indicado, ¿verdad?, lamentables condiciones del, que ya han estado hasta, hasta parte, parte del estadio fue con la
1: pasados días. Eh, aquí lo que pasó fue que con la construcción del Bison se olvidaron del parque y, pues, un parque de pelota utilizándose para soccer. Ok, quizás algunos de ustedes digan, ah, pero eso es nada, porque en Grandes Ligas hay parques que se han utilizado para fútbol y se han jugado para, se han usado para soccer, pero de verdad, este, estamos en Puerto Rico. Y no sé. Pero anyway, triste. Triste por demás lo que ha pasado con el Irán Bison. Antes de hablar sobre los jugadores de, de Grandes Ligas. Noel Rey Palacios comentó en nuestro programa Indios de Corazón. La semana pasada no, porque no pudimos estar aquí. Por pues razones ajenas a mi voluntad. El anterior comentó de que eh, sus sobrinos... Habían quedado maravillados con el béisbol en Puerto Rico y yo quisiera que lo escucháramos sobre lo que dijo Rey Palacios y la posibilidad de que estos regresen a Puerto Rico. Vamos a escucharlo aquí en Indios de Corazón. ¿Tiene algún conocimiento si Richie y George Palacios tienen intención de regresar a jugar a Mayagüe esta temporada?
0: Sí, pues ahora, pues ahora sí, me dieron que le juntaban y me contaban pelota allá, porque dijo que ellos, ellos están pensando a venir para atrás, ¿vale? pero eso, 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 eso depende del equipo de, de, de grandes tigas de ellos, si lo van a dejar también, ¿me entiendes? Sí, sí. Por a jugar eso allá, si ellos dicen que tú no puedes ir, que ellos quieren que tú juegues no pueden jugar
1: ya está. Pero por lo menos se fueron con un buen recuerdo y unos buenos deseos de regresar que eso es una buena noticia oh ya yeah. sí pero yo te digo los
0: cubanos mío le encantaba Puerto Rico en la pelota Ave María. yo me dije me dijeron Mira, tío esta gente está loca aquí qué es lo que está pasando <risa> yo le dije eso no esos para que lo logren tú te juegas, ahí, si juegas bien te juega bien te van a entrar los titulares ¿eh? Tacho. porque ellos nunca jugaron en un sitio así, que tienen timbales, congas, música, gente gritando, cantando. Ellos están acostumbrados a los fanáticos regulares, ¿entiendes? Que son fanáticos que, que, que gritan y aplausos, pero cuando vienen con la música, ¿eh? ¿qué es esto?
1: Sí, <risa> el, el, eso que estás diciendo es, es algo que yo comenté de lo que ocurrió en el Clásico Mundial de Béisbol cuando ellos vieron al el equipo de Puerto Rico con tanta música y baile y todo ello lo, los mismos comentaristas de Estados Unidos se sorprendían de tanta fiesta que tenía el equipo de Puerto Rico ganen o pierdan el puertorriqueño tiene una fiesta increíble y, y es así tú también lo experimentaste cuando estuviste en los 80 cuando me en Mayagüez Eso te, te lo siento, para para allá. ese es el sabor puertorriqueño siempre y es así, eh, Noel, eh, no es lo mismo ver los juegos por televisión que estar en el parque donde se experimenta tanta alegría, tanta música, tanto baile eh, y el ambiente en el parque de Cildo García es único por demás. Así pues que definitivamente es mejor estar en el parque, ¿verdad Noel? No,
0: definitivo y en cuanto a la, a la situación de los hermanos palacios eh, tienen un tío que fue también parte de esos equipos indios, ¿verdad? Que, donde también se, se disfrutaban ese béisbol y lo sabemos, que era el Palacio, pues eh, era un pelotero que lo habíamos aquí, de eso se, se gozaba también el béisbol, eh, se gozaban esas temporadas, los finales de los 80, principios de los 90, que sabemos que esa energía es la misma que tienen los hermanos Palacios, sabemos que, que, de que le ha pasado a ellos, así que, que como bien indica, eh, es probable que, pues, que lo veamos nuevamente la próxima temporada y, esta, y este año, pues eh, aunque Joshua pues, subió recientemente a Grandes Ligas, pero eh, los dos comenzaron pues en las ligas menores que eso pues, en parte pues beneficia pues, a, 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 a que tengan pues más posibilidades de ver acción en ¿verdad? la en la liga de Puerto Rico ya que eh, mientras se encuentren en, en las ligas menores pues tienen menos menos exposición y menos y menos participación en las Grandes Ligas. Noel, entiendo que solo nos da
1: tiempo para hablar de los peloteros de grandes ligas. Vamos a comenzar con Emanuel Rivera.
0: Eh, bueno, en cuanto al caso de Mayagüezano, eh, Emanuel Rivera, pues sigue peluciendo bien, aunque no está jugando todos los días. Eh, recientemente estuve mirando que lo están viendo como bateador en gente, pero mantiene un buen promedio de 3.21 hasta el día de ayer: 18 partidos donde ha participado 53 turnos, 9 carreras anotadas, 17 indiscutibles. Entre sus batazos, cuatro dobles y un cuadro regular, siete carreras se 3 tres veintiuno. El último juego que el día 16, se fue cinco tres, fue su último partido. Luego el día 17 se fue 3-0, que son los dos últimos dos partidos donde estuvo jugando Vela de forma regular. Luego de eso, pues, ha venido pues como bateador emergente y no ha tenido pues, tanta suerte ¿verdad? como emergente, pero eh, ha lucido siempre, ha lucido la mayoría de los juegos que ha, que ha jugado eh, como regular. Tenemos por aquí también, en el caso de Henry Ramos, Henry Ramos, pues, dos cuarenta y dos partidos la situación con Henry esta pasada semana, este pasado fin de semana, fue colocado en la lista de inactivos por lesión, eh, aparentemente una lesión en, 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 en uno de, de sus burlos, wow. eh, pues fue colocado pues, por 15 días, eh, así que Henry tenemos pendiente, ¿verdad? la comisión de Henry cuando esté por regresar, entonces nuevamente al, al gran circo, luego de que se le dio esa oportunidad su último partido pues, fue el 19 de mayo eh, luego fue pues, colocado eh, en la lista de activos pues el 19 el partido, de mayo eh, contra los Yankees de,
1: de, de Nueva York este y precisamente tuvo dos turnos y lo que hizo fue que recibió dos bases por bola este, Henry Ramos en ese, en ese partido este, esperamos que se recupere pronto Henry Ramos. Eddie Rosario. Eddie Rosario eh, ha tenido su alta y su baja. ¿Cómo entiendes tú que le va a Eddie Rosario su último juego. Este,
0: fue precisamente eh, ayer. Y su último partido ¿verdad? Me fue el 10-17, partido de cuadrangular, con dos eh, remolcadas. En eh, 39 partidos, 133 turnos, eh, tiene 14 carreras anotadas, 32 indiscutibles, en su siete 7, 7 dobles, un triple y 4 cuadrangulares, 14 remolcadas para Elvis Rosario, eh, con el equipo de, de Atlanta, que sigue pues haciendo el trabajo. Eh, tengo por aquí una, un caso curioso, Edwin Ríos, la situación de Edwin Ríos el pasado 5 de mayo fue bajado a las ligas menores wow. eh, donde tuvo pues actuación en 7 partidos en 21 turnos eh, conectó cuatro indiscutibles dos dobles y un cuadrangular y una carrera de marcaba, 191 su promedio que no fue no fue el mejor sin embargo esta semana pues nuevamente fue subido a Grandes ligas el día 20 bueno, eh, apenas ha tenido un turno, o sea que volvió nuevamente pues, a lo que estaba antes de que, lo, de, de que lo bajaran que a venir del barco y y bien escasa su participación para los Ríos, así que tenemos que ver qué pasa con, con él y la intención del equipo de los Copes de Chicago es sí, mantenerlo pues, como un jugador pues, para suplente en el banco, con bien poca participación, regresará a las menores para jugar eh, a diario. En el caso de Machete Maldonado, eh, ayer se fue de dos 2 un doble, y a mejorar su promedio, 34 partidos, 105 turnos de bate, eh, donde tiene 21 indiscutibles, entre su patazo 4 dobles y 2 cuadras en Y su promedio subió a 200. En este juego de ayer de reto. Así que, eh, pues bueno, ya llegó a los 200. Esperamos que se mantenga eh, sobre 200. Eh, el, el, de. el 19 de
1: mayo conectó hit. El 20 de mayo conectó hit. Y el 21 de mayo conectó de hit también. Y esta vez fueron... Dos, dos hits que conectó Machete Maldonado Como tú bien dices De 186 Que estaba su promedio de bateo Ha aumentado a, a 200 el, el gran Machete Así que Dios quiera y, y Machete comience a producir mucho más Con el bate este, sabemos, sabemos de su guante De eso no se discute ni, ni, Pero este, También conocemos que es tímido Con el bate Esperamos de que siga siga así, siga progresando machete con el Madero.
0: Y en el caso de Joshua palacio ¿verdad? No remamos palacio con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Eh, no habíamos estado indiscutibles hasta el pasado viernes. Y pasado viernes qué pasó, se volvió loco haciendo de 4-3 con tres tareas remorcadas. En una derrota, ¿verdad? Los Piratas contra el equipo de Arizona, 13 por 3. Y el día sábado, el día siguiente, se fue a 2-1. Y con esos, indiscutibles, esos cuatro indiscutibles, pues... Eh, tiene ahora su promedio, ¿verdad? ya que estaban en cero, ahora tiene 267 de promedio en siete partidos, 15 turnos, 4 indiscutibles, tres remolcadas y una carrera anotada. Así que, yo Palacio por lo menos, puso viernes y sábados eh, bateando bien. En cuanto a los lanzadores, eh, José Berríos, pues, el último partido que lanzó eh, contra los Yankees, eh, pues perdió. Antes de eso había tenido dos actos, eso fue el 18. Antes de eso había. Eh, eh, las últimas dos decisiones han sido victorias y su número clave, lo que va de temporada. el nuevo juego, como lanzador y iniciador, tiene récord de tres victorias, cuatro derrotas, 52 y dos tercios de entrada, 54 indiscutibles permitidos, 27 carreras y, entre, y 52 ponches, 4.61 de efectividad de José Rodríguez. En el caso de Jorge López, otro que, eh, aunque ha, hecho, pues, ha tenido buenos relevos, sin embargo, en los pasados días fue. Pues, ha tenido pues, eh, varios juegos donde le han anotado carreras y la efectividad ha subido un poquito a 1.71. Eh, 22 partidos, un y un, un récord, tres Fueron salvados, 21 entradas, eh, apenas cuatro carreras. Así que eh, haciendo un trabajo bastante aceptable, Jorge López con el equipo de Minnesota En el caso de Ser Lugo, que también fue colocado, está lastimado también, colocado en la lista de activo colección, el día para el. el Ahora el pasado el 18 de mayo, su última actuación fue el día 16 contra Kansas City, donde permitió cinco carreras en dos entradas. Luego de ese juego pues, salió pues aparentemente pues, resentido y fue, fue colocado finalmente en la lista de, de, de lesionados Seth Lugo. Se dice que tiene un cost-strain, que es la, la, la lesión que aparece ¿verdad? la razón por la cual se fue colocado en el año definitivo. Cuatro días de efectividad de, de Seth. 8 partidos, 3 en su récord 41 y 2, 13 entradas, 19 carreras, 38 eh, ponches, así que y, eh, y Nicolás Padilla, que fue subido también a Grandes Ligas recientemente, aunque luego pues, fue bajado. Pues, un partido nada más lanzó con el equipo de los Chicago White sox En esa, esos días que tuvo la Grandes Ligas, pero ya están en AAA y los dos últimos dos partidos donde no han lanzado luego que fue bajado. Lamentablemente pues, no lo la ha ido no. bien en AAA. Le han, dado, le han bateado libremente eh, en esos dos partidos. Permitió siete carreras en un y dos Así que eh, no ha tenido todas consigo Nicolás Padilla.
1: Este 7.47, la efectividad de Nicolás Padilla la elevó bastante. La, la situación de Brian Rey fue pues, dejado libre, ¿verdad? Por la organización de Cincinnati También, también sí. lo supe la... Eh, y nosotros pensábamos que iba a tener más oportunidad de juego, ya que Henry Ramos no, no iba a estar, y pues este tuvo sus oportunidades, pero no pudo capitular Brian Rey, que no le quitamos lo extraordinario pelotero que es, y lo mucho que, que da su corazón en el terreno de juego.
0: Todavía no ha aparecido en ningún otro equipo que lo haya, haya interesado Bryan Brian Rey. no ha no, no conseguido un trato, ni siquiera... Tampoco hemos visto ¿verdad, de la Liga Independiente, que algún equipo pues eh, dependiente así que estaremos, veremos a ver qué pasa con Javier Reddy. estamos jugando un jugador joven que debe conseguir otro equipo que le da oportunidad, o sea, bien organizado, o sea, de Independiente, si estaremos ahí y a ver qué pasa con él. Eh, entre los muchachos, así rapidito de los mejores, las notas por aquí que tengo, ¿verdad? rapidito. Eh, Víctor Torres, el, el receptor, que ha subido a AA por el equipo de los White de Chicago, lo interesante, los dos, los dos receptores de ese equipo de Birmingham, dos receptores pertenecen al equipo de María Rosario, Fernando y Víctor Torres están juntos en el mismo equipo, así que, interesante, ¿verdad? apenas Víctor ha, ha participado en todos los juegos desde que, subió, desde, desde, desde que fue subido a doblear, y Víctor este, eh, Ramón Rodríguez colocado también, que, lastimado también, eh, con el wow. equipo dobleado de Bowie eh, fue colocado el día eh, 11 de mayo, en la lista de nativos, y Héctor Nieves, en Mayagosano, pues, fue bajado. Eh, tuvo la, la última vez que estuvimos en el, en el aire, eh, señalamos que había sido subido a doblea un equipo de los astros de Houston por Christie, sin embargo, pues, lamentablemente fue bajado nuevamente a rookie y va a comer... ahí, pues, la... no ha comenzado todavía, así que está pendiente para el 5 de junio, comienza esa ese equipo donde va a estar Héctor, así que el Mayagosano, Héctor Nieves, esperamos que en una buena temporada, una, un buen comienzo con ese equipo, si logra, pues que lo van nuevamente a una liga más, ¿verdad? una clasificación más alta, ya tuvo esa pequeña experiencia en la olea, no le fue muy bien ofensivamente hablando, pero pues, eh, ya por lo menos eh, pudo, como dicen por ahí beber un café en esa... Es un muchacho... O, 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 Esperamos que, pues, que pueda superar y, y lograr, pues, Mantenerse en la agudeza. Un muchacho,
1: el nieve es un muchacho bien joven, bien joven, le queda mucho por delante, así que perseverar y mejorar día a día, definitivamente. Bien, Noel, eh, ¿algún otro pelotero más adicional que quieras comentar? No, los demás pues,
0: se mantienen todos activos, este, Luciendo en Santiago, en la glaciada con de, de, de Toronto, batiendo 265. Este, y de los muchachos, eh, Antonio Vélez fue que se compraba en la lista de nativos, también por lesión, y luego tuvo la Development League, fue activado también recientemente, este año fue este este fin de semana, el día 19, para el tema de todavía no ha avanzado. Antonio Vélez es un ¿no? lanzador, un iniciador suyo, que viene de muchos problemas de lesión, vamos a ver cómo responde, ¿verdad? Si fue activado, esperamos que esté ya ready, y le ¿sí? daremos penínsima a ver su actuación.
1: Pues Noel, te agradecemos grandemente siempre tu colaboración aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Gracias, siempre estoy con la oportunidad y será hasta la próxima semana. Claro que sí, Noel, muchas gracias y buenas noches.
0: Buenas noches
1: a todos. Mis amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, Noel Mártir Arcelay, dando un informe de cómo están luciendo nuestros jugadores en grandes ligas y ligas menores. Estamos en contra del reloj. Vamos a hablar de Dani Ortiz. Daniel Ortiz conectó el cuadrangular número 98 de su carrera con los Pericos de Puebla. Indudablemente, eh, Daniel Ortiz se ha colocado en la cuarta posición entre los máximos cañoneros del equipo de los Pericos de Puebla. Mantiene un buen paso allá en México. Está batiendo para 3-13 con cinco cuadrangulares, 21 carreras impulsadas. En 96 turnos, 30 imparables para Dani Ortiz. Seguimos por aquí con Anthony García. Anthony García es otro pelotero que está allá en la Liga de México. Bajó un poco su promedio de, de bateo. Está con los mariachis de Guadalajara. Está batiendo para 2.79. Eh, en un total de 79 turnos, 22 hits. Tres cuadrangulares, 12 carreras impulsadas. Eh, Anthony García. Braden Webb, que también está allá en la Liga de México con Unión de Laguna. Braden Webb, pues mire, Braden Webb ha tenido una mejoría, tres victorias, una derrota para Braden Webb. Ha lanzado en 35 entradas, aunque su efectividad es bastante alta, 489 el hombre que tiene una piedra por lanzamiento pues tiene 36 jugadores abanicados y vamos a finalizar con el, de un pelotero muy conocido en Mayagüez también Darrell Thompson que está jugando con Southern Maryland Blue Crab esto es en la liga del Atlántico dos victorias no tiene derrotas. Efectividad de 5.19. Otro lanzador conocido aquí en Puerto Rico. Por ese buen ponchador. 15 hombres ponchados. Bien amigos fanáticos. No hay tiempo para más. Agradecemos enormemente su sintonía en este programa Indios de Corazón. Invitándolos para que compartan con nosotros la próxima semana. En otro programa más de Indios de Corazón y estaremos también transmitiendo a través de nuestra estación WPRA 990 AN a nombre de Noel Martir Alcelay, Sandro Mercado que no pudo estar con nosotros en el programa de esta noche le deseamos buenas noches Dios les bendiga cuídense mucho, será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón que descansen
0: Escuche todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón moderado y producido por Héctor Marrero análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas momentos en la historia, anécdotas entrevistas, datos curiosos y mucho más, Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com, Búscalo en Facebook como Indios de Corazón